0: Tenha o seu próprio negócio, trabalhe com o que você ama, empreenda o seu sonho, seria o fim da era CLT? A nossa pergunta de hoje vai direto ao ponto. Você acredita que empreender é para todo mundo? Por aqui temos opiniões diferentes que se contrapõe em vários momentos e andam juntas em outros. Por isso, resolvemos abordar esse tema em um episódio, abrindo um diálogo sobre algo que nos move todo santo dia, que nos faz levantar da cama, hora entusiasmadas, hora exaustas, e que nos ensina profundamente, inclusive a compreender que esse corre pode não ser para todo mundo. Empreender o próprio negócio. Ficar ou vazar? Bonjour, eu sou Amanda Moll, ilustradora, e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. Oi, eu
1: sou Stephanie Freu, criadora de conteúdo de alma imensa e pés no chão, e esse é o Pitoresca Podcast.
2: Bom, gente, vamos lá.
1: Não vai ter outro jeito de começar o episódio de hoje se não avisando vocês que vai vir uma boa dose de polêmica pela frente. No mínimo uma hora, eu acredito, porque esse assunto vai dar pano para manga. Mas eu acho que nada mais justo do que compartilhar com vocês as nossas visões sobre esse assunto. Porque a gente já comentou algumas vezes, eu acho que até no episódio que a gente gravou sobre empreendedorismo, que a gente pensa um pouquinho diferente nessa questão específica sobre para quem é empreender? É para todo mundo ou não é? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, com vários tópicos, muitos pensamentos, muita discussão, não é para chegar em uma resposta, mas para a gente aprender nesse meio do caminho aí. E quem sabe para você perceber se empreender é para você ou não, vai saber.
0: Eu acho que esse tema, a gente comentou dele no início. Eu lembro que das primeiras pautas que a gente abriu sobre o podcast, você falou desse assunto. Acha que empreender é para todo mundo, né? E eu, torcida, garota de torcida do empreendedorismo, pensei, nunca parei para pensar que poderia não ser, na verdade. E você pois falou, é. vamos falar disso um dia. Então, esse dia chegou. Estou feliz de abordar esse assunto, muito porque a gente já tem um diálogo mais maduro sobre isso, né? Desse tempo também que a gente foi construindo ideias juntas. E eu acho muito legal uhum. a gente falar sobre coisas que a gente não concorda 100%, para trazer visões diferentes, para aprender. Eu tô doida para também aprender e desconstruir pensamentos que podem ser fechados. E é isso que você falou. Eu acho que a nossa proposta com esse episódio é, no final, ajudar as pessoas a entenderem esse termômetro. Se empreender uhum. para elas ou não, porque é uma coisa muito pessoal, né?
1: Acaba que não é para evangelizar ninguém, né? Eu acho que Nunca. muita da minha parte de falar que, né, já dando spoiler, que eu não acredito que empreender para todo mundo é porque a gente joga essa ficha na mão da pessoa assim, e sem ela ter, né, pensado sobre isso, sem ela ter composto o seu olhar assim. E ah, Eu vejo pouca gente falando sobre isso Então acho que uhum. esse é o momento Da gente poder conversar Você, como bandeirinha Do empreendedorismo <risos> Me conta Você, eu sei, as pessoas Sabem também de você Sempre incentiva, né?
0: Que as pessoas investam nos sonhos delas Como que você enxerga isso? Olha, eu anotei Um conceito que é muito forte Pra mim, eu não queria esquecer dele é algo que eu sempre acreditei e o MC da transformou isso num pensamento, em palavras. Ele tem um trecho de uma música, pode ser uma poesia ou alguma outra coisa, mas é uma poesia que ele escreveu mesmo. Que você é o maior representante do seu sonho na face da terra. E eu tenho a relação com o empreendedorismo muito nessa toada, assim. Eu acredito que empreender está muito ligado a realizar o nosso sonho. Um sonho que a gente não herdou. Ou que não caiu do céu, sei lá. O corre que a gente vai ter que fazer com as próprias mãos. No sentido que eu sei o que isso representa na minha vida. Se eu não trouxer isso para ação e transformar isso num trabalho. Literalmente no corre. Isso não vai acontecer. Eu não vou ganhar de ninguém. Eu não vou receber uma proposta incrível de emprego. Ou talvez seja algo que nem exista. um emprego formatado disso que eu quero fazer. E aí eu acredito que a gente tem que fazer com as próprias mãos. Então... Sou muito do time empreender porque sim, mas ao longo dos últimos tempos e muito com a minha relação com você, eu venho refletindo sobre isso, que não é todo mundo que tem essa veia e essa velocidade, essa disposição de continuar insistindo e tentando, o ritmo do próprio corpo, eu tenho algumas experiências mesmo com pessoas próximas, com Tales que também empreende. Então, cada um tem um ritmo e e muitas vezes não vai ter um resultado satisfatório para todo mundo, né? Faça a sua defesa principal. Por que que você não acredita para todo mundo? (risos) Eu acho
1: que, olha só, eu acho que entra um pouquinho no que você já falou, só que sobre uma outra perspectiva. Eu acho que, por exemplo, eu e você criando alguns links assim em comum pra gente, né, para eu sustentar a minha tese. <risos> a gente tem uma certa facilidade... Desculpa, gente, os termos, mas vai ser assim mesmo, esses termos ruins. A gente tem uma facilidade, assim, de, de empreender e eu consigo ver alguns fatores que a gente tem em comum que favoreceram isso. Que, por exemplo, não sei se você já percebeu, mas nós duas viemos de famílias empreendedoras. Uhum. Isso não significa que a gente teve algum favorecimento financeiro, né? Somos, como a gente já sabe, somos privilegiadas, mas ninguém nunca me incentivou, por exemplo, a ser empreendedora, a ter o meu próprio negócio, pelo contrário. O caminho era totalmente o oposto disso, que me incentivavam. Mas eu tive um contato com isso, uma certa experiência, porque eu trabalhei com os meus pais desde os 12 anos, eu sempre estava naquele meio, então... Entendendo que, ah, é legal o teu próprio negócio, é ter autonomia, mas também tem os perrengues, também tem uhum. as partes ruins. Então, quando eu assumi que esse era o meu rolê, eu meio que já sabia. E eu meio que já estava imersa, assim. Eu não sei como é que foi para você nessa questão. Mas é muito... Eu consigo ver uma justificativa um pouquinho nisso, assim, sabe? de Que talvez empreender funcione melhor, vamos colocar assim. Para as pessoas que já tiveram algum contato com esse formato de trabalho, seja por experiência, seja por alguma facilidade, mas que elas têm... Eu acredito que elas nasçam com alguma coisinha assim que façam elas serem mais, vamos dizer assim, resilientes, porque tem que ser resiliente para empreender. Que saibam, que não tenham tanto medo do... Do empre... de não saber o que vai vir pela frente. Então, assim, eu acho que tem algumas características que até são de personalidade que
0: favorecem. Você consegue Sim. enxergar isso? Consigo enxergar. Você Sim, concorda eu, ou discorda? Eu concordo que tem muito de temperamento, de personalidade. É, essa herança familiar, né, nesse sentido de herança do estilo de vida foi algo que... Eu, eu nunca parei para analisar muito. Você falando agora assim, a gente vem de famílias comerciantes, né? Seus pais têm comércio, inclusive estão lá trampando até essa hora. Sim. A gente acabou de falar disso. E meus pa- meu pai sempre teve comércio a vida toda, até ano passado. Minha mãe sempre vendeu Avon, Natura, coisas que a gente ia buscar na feira hippie. E, então era, era meio que um ritmo quase orgânico, fa- realizava vender coisas. E eu conto que desde criança eu já tinha uma relação tranquila com a venda. Eu acho que quem tem essa relação tranquila Com vender, com precificar Empreende quase naturalmente Eu Sim. vejo que Tem muitos artistas que sofrem com isso assim, Muitos criativos, de não botar preço De ter uma trava nesses momentos E aí começa a ter aquelas barreiras De frustrações, né? Ah, eu não consigo precificar, eu acho que meu trabalho não tem valor Aí já começa a dar uma coisa errada Parece que aquela pessoa não tem Veia empreendedora Mas isso se constrói? O que você acha? <risos>
1: Eu acho que se constrói Eu acho que assim, como eu falei Não é que vem um dom do céu Do Espírito Santo e abençoa algumas pessoas Com o dom de empreender Eu acho que algumas pessoas têm facilidade Para enxergar O quão complexo é empreender Mas eu acho que as pessoas podem aprender Assim como muitas pessoas Começam, por exemplo A empreender por necessidade De alguma forma E elas conseguem, elas aprendem Elas evoluem Mas é um processo um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que eu sou muito racional nessa parte. Na verdade, a minha maior justificativa é esse rolê de empreender não é só ter uma ideia. É você saber sustentar essa ideia, renovar com outras ideias, saber gerir pessoas, saber sustentar um negócio do ponto de vista de planejamento financeiro. Então, assim, é meio que um conjunto né, de habilidades que a gente tem que juntar para fazer o negócio ser durável também, não a gente empreender para ter a experiência ali um ano e no final das contas sair perdida de tudo isso, desacreditada né que o empreendedorismo não é pra gente então eu sou muito a favor assim quer empreender? Tá sentindo que é pra você? Emerge de alguma forma nesse mundo tenha um contato se é uma outra área que você quer atuar busca um um emprego um serviço, algum contato com isso que te favoreça para se sentir mais confortável, sabe? Porque empreender é um lugar de solidão, assim. E se a gente não tiver feito esse mergulho antes, é fica um pouquinho pior,
0: né? Você falou uma coisa que me toca muito. É bem esse lugar de solidão. Ó, oh, isso é algo que ninguém nos avisa. Eu tenho, eu tenho umas coisas assim que eu gosto muito de acessar, falando de empreendedorismo, que eu não acredito na, nas receitas prontas, nas fórmulas. E teve tem muito isso né? Que o empreendedorismo é, Vou dar o um exemplo em Pretec do Sebrae É um, uma modelagem pronta Que você decide empreender E aí às vezes tem também Quem tem o próprio emprego e queira ter um plano B cumpra aquelas etapas Ou quem está chutando balde vai se dedicar como um plano A cumpra aquelas etapas e vai dar certo Para todo mundo Eu sou bem crítica em relação a esses modelos Eu acho que isso não funciona Para todo mundo igual e aí a gente entra naquele lugar de muita frustração, porque deve ser muito frustrante, eu nunca vivi isso, mas deve ser muito frustrante você acreditar no sonho, tentar empreender, não dar certo e voltar para a CLT. Para quem quis empreender, para quem reconheceu o que queria, entende? Eu acho que eu me sentiria muito frustrada. Não, eu, eu não desistiria nunca. Esse é o meu principal medo,
1: na verdade, de indicar para qualquer pessoa empreender, porque eu fico imaginando assim, sabe? A responsabilidade que é, não só a pessoa querer empreender, querer oferecer alguma coisa para o mundo, mas a responsabilidade com ela mesma que ela assume no momento que ela está empreendendo. Porque é um sucesso que você tem que renovar, assim, e não é um sucesso para o mundo, é um sucesso para a gente também, né? E, e garantir isso tudo precisa
0: de muita base, precisa de muita estrutura. Agora, quando você vê, o que me move é assim, ó. Eu vi que deu certo comigo. Mesmo que eu não em receita, eu sei que é possível, eu comecei do zero de um terreno árido, é, sem grana, tipo, eu tinha, numa, minha poupança devia ter 1.500 reais ju, ju, que eu juntei, e dali foi uhum. começando a guardar. então eu tenho uma coisa, um gás assim, que pode ser até utópico, ou em muitos momentos sonhador por, por demais, mas que se deu certo comigo e eu sei como eu comecei, pode dar com quase todo mundo, então eu fico querendo falar disso, indicar coisas possíveis, como se alimentasse um território da vida das pessoas, da minha vida também, que é, a gente não tem oportunidades boas de emprego, em geral, considerando a realidade do nosso país, ainda mais agora, né? não preciso nem entrar muito em detalhe, Esse momento bosta político que a gente está vivendo. Então, a gente não tem oportunidade boa, essa é a realidade. O desemprego crescente. Muitas vezes o que a gente quer fazer nem existe um emprego. Não é todo mundo que pode estudar, se se qualificar para entrar em certas vagas. Então, a gente pega os nossos talentos e na ação transforma aquilo num negócio. Eu tenho uma... Eu tenho uma verdadeira tara nesse processo. Dá para as pessoas tramparem com o que elas sabem, sabe? Sem ser refém de uma oportunidade que a sociedade tinha que abrir. Ela pode criar aquela oportunidade. Para muitas pessoas vai ser muito mais difícil, né? Eu estou falando aqui, mais uma vez, a gente sempre tenta ter essa sensibilidade. Eu moro com os meus pais, sou incentivada pela minha família. Sou uma pessoa privilegiada, uma mulher branca. Estou falando de um lugar de privilégio. Tenho essa... essa essa lucidez, é muito importante a gente fazer esse recorte. Mas ainda... Sim, é muito da nossa bolha para sua bolha, né? Exatamente, <risos> exatamente. Mas ainda assim, eu acredito que é um doce que você sabe fazer, seu doce é foda. Tô sem é emprego, cara, eu vou ficar batendo cabeça, continuando a tentar emprego, eu vou começar a fazer doce. Então, assim, eu incentivo todo mundo. Eu tenho essa coisa de ser garota de, de torcida organizada, time empreendedora, muito forte entre os meus amigos. Então, eu tenho uma amiga, vou dar exemplo da Grazi, minha amiga, que ela trabalhava com uma outra coisa e aí um dia eu descobri que ela fazia uns doces maravilhosos, graciosa doces, gente, procurem no Instagram. Ela sabe o tanto que eu falei na cabeça dela, você tem que ter uma marca, você tem que fazer para vender. E aí a gente falava tanto disso, tanto disso, que parecia que... A pessoa, até, até às vezes que parece que não, não estou não acreditando, será que é possível, ela meio que pra me ver ela na boca, ela, eu vou fazer. <risos> ela fez e hoje é assim, tá crescendo, tá no início, mas já é uma coisa muito bem reconhecida. Eu vejo talento nas pessoas, eu gosto de achar, eu acho que o talento tem que trabalho. Tem, assim, trabalho remunerado para pessoa ser feliz, plano B, plano C, se cedilha, não importa, mas ai, eu, te, eu sou viciada nisso. Tem que usar talento em torno de grana, sabe? Tem que fazer isso.
1: É, a Amanda é meio que madrinha, gente, de vários projetos. É. Ela, você entrega Sim. o projeto e ela vira madrinha. automaticamente. <risos> é, eu tô até pra eu tô não muito legal. isso, mas...
0: <risos> Porque eu vejo a pessoa, faz pão. O, o, o Samuel também, da... que, Samuel e a Tati, é amigos de varginho. O dia que eu comi o pão dele, eu falei, meu Deus, você tem que fazer pão. Aí, a gente já gravou um episódio disso, né? A gente não ficar falando que as pessoas têm que fazer, dando ideias. Assim. Mas às vezes é planta ali a semente, eu jogo.
1: <risos> Sim. E olha só, isso que você falou foi uma das coisas que eu anotei aqui para falar sobre um pouquinho e dar uma cutucada. <risos> Porque Mano, eu sinto que realmente é isso. Isso que você falou é o que tá acontecendo, assim. Esse contexto empreendedor tem incentivado as pessoas a quererem comercializar todo tipo de coisa. Então, acreditar que tudo é vendável, vendível, comerciável. E talvez eu acho que é muito legal para algumas pessoas, mas para outras isso pode soar como uma cobrança. No sentido assim, a pessoa gosta de fazer, ela faz bem, mas não necessariamente ela precisa trabalhar com isso e talvez fazer isso virar um hobby que vai deixar ser chato, sabe, aquela atividade, ou que ela simplesmente não não tá com vontade de vender aquilo, ela não quer compartilhar aquilo que ela sabe fazer. Então, eu sou sou muito crítica a essa coisa de vamos vender tudo que nós temos, tudo que nós sabemos fazer, tudo que nós podemos criar, porque... Nossa, é difícil falar sobre isso, mas eu acho acho complicado até em termos de mercado, assim, sabe? Eu fico olhando para o meu mercado, por exemplo, de produção de conteúdo de comunicação. É muito problemático especificamente nele, porque as pessoas realmente acham que qualquer coisa básica que elas façam, elas podem vender e entrar no mercado de forma totalmente injusta, simplesmente porque elas querem empreender. E aí entrou o momento de assim. Então, assim, é claro que depende muito, né, de de cada setor, de cada nicho. E no universo criativo a gente tem que ter mais cuidado ainda, né, porque, como você mesmo falou, a gente tá mexendo com o sonho das pessoas. Mas eu falo dessa questão de incentivar ou não alguém a fazer aquilo virar negócio, sabe? Acho que demanda uma sensibilidade, assim, de saber. Até né o quanto a gente tem discutido sobre cultivar hobbies, cultivar coisas que a gente gosta de fazer. Então, talvez eu, eu olhe para isso como uma coisa meio problemática,
0: assim, em certos casos. Você acha que. Fazendo é um pro... contraponto. É tipo mais problemático de você dar uma ideia para a pessoa empreender ou da pessoa acreditar que aquilo é realmente bom, o suficiente, e começar a comercializar. Você acha que o problema tá mais de qual lado? De quem dá esse empurrãozinho? Ou de uma pessoa que estava ali de boa e de repente plantou a semente, ela nossa, é mesmo, vou vender isso aqui. Nossa, difícil. Ai,
1: mas eu acho que quando a, quando a própria pessoa acha que ela pode vender e sequer tem uma validação de alguém, que aquilo realmente pode virar um negócio, que acho que é pior ainda. Porque quando alguém incentiva, ela vê né, algum, alguma facilidade, alguma oportunidade de mercado e tudo mais. Mas eu acho que por isso que a gente precisa, assim, conversar mais sobre isso também. Para as pessoas fazerem escolhas mais conscientes em relação a empreender ou não. Se isso tem espaço... Tem mercados que estão saturados, que às vezes é difícil de crescer. Então, assim, talvez pensar um pouco mais, sabe, antes de
0: criar. Eu acho que é é meio isso que eu penso. é complexo, porque é o mesmo... Quando a gente fala isso, a gente também não quer podar o sonho das pessoas, né? Eu tenho muito esse cuidado. Eu gosto de pensar que todo mundo tem pelo menos uma chance para gastar. Uhum. Eu tenho uma chance, eu tenho uma ficha. E se eu quiser fazer uma coisa muito tosca, muito nada a ver, eu gastei minha ficha. Então eu conheço muitos muitos projetos assim de amigos, de familiar também conheço. De alguns que eu acompanhei, que foi uma tentativa frustrada que não rolou. Depois a pessoa trilhou outro caminho. Inclusive que voltou para CLT. Mas sabe aquela coisa que era necessária de viver, sabe? De hum. sentir? Tem um pouco dessa pegada. Porque aqui a gente tá falando de um lugar que a gente toca nossas carreiras e deu certo. Aos trancos e barrancos, gente, pelo amor de Deus. Não é falas de... de Está dando de no momento. É, tá rolando, né? Esse é o presente. Sim. Mas... Poderia não dar, como várias não deram, né? E as pessoas não imaginam. Mas eu acho que tem uma ficha que é neutra, assim. Todo mundo tem o um direito, sabe? De experimentar sem que ninguém Eu acho que é legal que considerar...
1: Sim. Eu acho que é legal considerar também essa diferença de idade, assim. Porque as pessoas que me pedem conselho sobre empreender ou não são muito mais jovens, né? Sim. Do que as que pedem pra você. Então tem uma coisa, assim, de nossa, preciso colocar isso no mundo. Preciso sair desse emprego. Que é diferente, né? Nas nossas gerações, assim, das alturas da vida. Então, talvez tenha um pouco de impacto disso. E eu acho o que você falou muito verdade também. A gente tomar cuidado, né? Pra não rodar o sonho dos outros. Mas, (risos) como eu falo na minha própria introdução, eu sou bem pés no chão. Então, eu sou a parte racional do rolê,
0: Você é uma tesourinha pequena, daquela de formatinho de ave. (risos) Sim, bem delicada, mas sou. Tete, se você não fizesse o que você faz... Não existe empreendedorismo. Mundo de CLT, o que você tramparia com o quê?
1: Eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje, eu acho, com comunicação, porque eu tenho pavor do mercado de agência, que é onde eu teria que me inserir. Mas eu... Não, não trabalharia. E eu... Valorizo muito quem
0: trabalha CLT nessa área Porque tem que ser guerreiro Também acho guerreiro. o Thales já trabalhou e ele era muito guerreiro É, tem que não ser é guerreiro mole. É mal remunerado E é uma escassez criativa horrorosa cansativo.
1: Sim, repetitivo, trabalho repetitivo é. Fala que é criativo, mas não é nada Não, não é não, que é criativo Ai. Hoje a gente leva umas coisas e se diverte Sim Eu não sei Sei, o que que eu teria construído. A minha jornada, assim, de de curso, de graduação, não tem nada a ver com isso. Mas hoje, se eu fosse decidir hoje, vou mudar de carreira, preciso ser CRT. Eu acho que eu buscaria algum trabalho que gerasse impacto na vida das pessoas diretamente, assim. Tipo, um trabalho de sustentabilidade, alguma coisa social, alguma coisa assim, que, que trabalhasse com pessoas.
0: Mas nesse sentido de de ajudar, assim, de verdade, sabe? Ai, construção civil voltada à sustentabilidade e apoio social é lindo. Eu tenho acompanhado um projeto de construção de casas 3D. Ai, é tão bonito. Eu até dei essa dica num IGTV que eu eu fiz, daquela série da Apple TV Home. Não sei se você assistiu.
1: Não, você já deu essa dica algumas vezes. né? Eu dei
0: aqui também? Deu, aham. Ah, então eu já tinha falado, meu Deus. Então eu dei essa dica aqui e o último episódio trata disso. E você, como fez engenharia, uma uma parcelinha de engenharia, seu perfil ia se encaixar nesse job. Isso aí ia adorar.
1: Eu não sei que área em específico, mas acho que falando de propósito, eu gostaria de trabalhar com isso. Não gostaria de trabalhar em escritório, fechada, trancada, nada disso.
0: E você? Olha, eu acho que eu seria psicóloga ou professora. Que eram as áreas que... É, eu sempre gostei muito. Eram as áreas que eu achava que eu trabalharia até uma certa idade. Eu dizer que eu faria psicologia e. ou sala de aula, daria aula para crianças. Acho super Nossa, que eu faria esperado inesperado. É, acho que seria uma CLT muito nobre para mim. Uhum, eu não então tenho é. carteira de trabalho, né? Você tem carteira de trabalho? Tenho, você é de trabalho, assinadíssima <risos> Eu nunca fiz na vida, eu tive um único emprego Depois conta. eu até queria falar isso que é interessante Porque a gente tem uma ouvinte do Pitoresca, que é a Silvia Que foi a minha primeira e única chefe da vida E ela é uma pessoa querida, do Rio Eu trabalhei um mês você na empresa Você com quê? Era uma empresa que se chama, não sei, ela, acho que ela existe, Cianite. Ela é chinesa, de bolsas. Existe? Você conhece? Ah, eu acho que eu sei qual que é. Uhum, é É muito inscrito assim. em mochila, em mala. É, ah, elas são muito eu grandes. Sei. Então, eu trabalhei Sim. lá um mês. Mas então, com o quê? O que você fazia? Eu fazia, era essa área de... Como se fosse a área criativa que faz ficha técnica de produto. Colocava estampinha dentro de mochila. Nossa, era ah. muito... Era meio chatinho Nossa, isso é curioso Você um nunca precisava. contou isso assim, né? Em público Não, eu nunca contei Eu precisava <risos> ah, de estágio remunerado e Durante um tempo da faculdade ah, E aí uma é. amiga me indicou E eu lembro Eu sempre fui muito tímida, então foi uma fase da minha vida Que me marcou muito, porque Uma empresa com vários funcionários E longe pra caramba, ficava no final é, Perto de Jacarepaguá, no Rio Quem conhece o Rio sabe o rolê que dava. E eu, eu morava em Laranjeiras com a minha tia, e aí muitas conduções. Essa coisa de muitas conduções para quem mora em capital. Eu vivi isso todos os anos que eu morei no Rio. Quando eu lembro, assim, eu falo, nossa, eu fui uma puta adulta com 20 anos. Tipo, eu subo uma escada para trabalhar, sabe? Eu sou totalmente ao contrário. Silvia, beijo. Eu sempre falo para a Silvia, saudade dela. Thaís também, foi uma querida lá, Thaís Ah, meu Deus, escutam, são ouvintes ainda, que massa. E você, que que você já trabalhou onde?
1: Eu já fiz dois estágios também na faculdade, eu fiz logística, né, e eu trabalhei num num galpão de uma transportadora, que foi caótico. Socorro. Durante alguns meses. (risos) Meu Deus do céu, como? E depois num centro de distribuição de colchões que foi mais de boa, assim, que era pouca gente, era eu e mais dois rapazes, mas mesmo assim, né, era meio climão, assim. Uhum. E também já trabalhei como operadora de telemarketing, seis meses, foi foi minha primeira, é, meu primeiro contato com a comunicação, veja Não só. <risos> Judite, você trabalhava com em a empresa. Na Vivo? A quem é de marginha? creio Sério? <risos> Juro? Eu não, não.
0: me contou, Teté Eu bati
1: a meta, meta um mês só Eu bati uma vez só Só que eu pedi pra sair Porque eu não aguentava mais Era muito chato Mas foi uma experiência legal assim, Foi importante pra mim também Quem já não passou
0: por lá Conhece alguém que passou por pelo... lá Todo mundo já trabalhou Todo. na Vivo nessa cidade, gente O Thales já trabalhou Todo também o <risos> meu primo Quando a gente começou a namorar Então bem de
1: enfim. Então,
0: você ainda não quer incentivar as pessoas a empreenderem, Teté. <risos> não
1: credo, gente, pelo amor de Deus. Não. A gente precisa empreender para criar Empregos CLT, para as pessoas que são legais, que é, remuneram bem, que sejam empregos confortáveis, que ofereçam boas condições de trabalho, isso eu acredito. É um sonhos, <risos> mas isso existe, mas. Sim, e tá na nossa mão um pouquinho também, né? Meu sonho é poder, quando eu tiver uma equipe, poder dar o mínimo, assim, dessas condições. Porque quando a gente trabalha, serve que o negócio é ruim. A gente depois não tem como tratar alguém assim, não. É muito, muito difícil. Mais uma perguntinha polêmica pra Roda. Você acredita que as pessoas que começam a empreender por dinheiro... Elas podem entregar algum valor para o mundo e fazer com que esse negócio, de certa forma, prospere de um jeito bom e se transforme em uma coisa legal para o mundo? Ou todos os empreendedores deveriam começar sempre pelos sonhos?
0: Minha resposta é pelo sonho. Eu vou ser previsível nessa resposta. Porque, por dinheiro, eu já fui para um lugar de quem compra franquia, quem tem grana... E aí, tem grana para investir numa franquia, um plano B ou A, sei lá, e pensa no dinheiro. Porque, na real, a gente começa a empreender, não tem como pensar no dinheiro, porque, cara, o dinheiro vai demorar, não adianta nem você ter essa esperança. Imagina que eu pensei assim: nossa, vou começar a vender umas telas, vou ficar rica. <risos> tipo, mas nunca. Tinha, chance zero de eu começar a ganhar grana com as coisas que eu imaginava. O motorzinho é outro. Eu acho que o motor do sonho, ele é. Eu, eu tenho unido muita palavra de sonhar e realizar. Que eu acho que durante um tempo eu devia essa palavra para as pessoas. Falava muito de sonhar, pouco de realizar. E talvez parecia que as coisas comigo acontecessem assim. E a gente vai falar um pouco disso, né? E não é bem assim, na mágica. Eu acho que quando é pelo sonho, a engrenagem da realização não enferruja nunca. Quando é pelo dinheiro, a pessoa não tá muito ligada que a engrenagem vai precisar de muito óleo para girar. Ué, mas não era fácil? Mas deu certo com meu amigo. Olha, ele já enriqueceu e eu. Mas ele já está comprando Sim. bitcoins e eu ainda estou aqui. Então, é sonho. Para mim, o combustível é o sonho. Sim.
2: E
1: falando sobre isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça são as pessoas... Você falou de franquia, né? São as pessoas que abriram lojas de açaí. Aquela Cara, grande é onda, sair paleteria. É bem isso, né? E aí a pessoa tá, pode até dar dinheiro, né? No começo, a pessoa começa a ficar satisfeita. Mas a motivação dela não foi necessariamente uma coisa que faria
0: aquilo ser durável. Ela sonhou, ser uma renovável. Loja de açaí. é Oi? Será que ela sonhou ter uma loja açaí há 10 anos atrás e pôde realizar hoje? Ou foi porque viu o mercado fazendo, ou o cunhado fazendo, Sim. ou o amigo fazendo? E, mas e aí? E
1: quando tem mais 40 lojas de açaí na cidade, o que fazer? Não é só continuar vendendo o seu açaí pronto. Você vai ter que se diferenciar de alguma forma. E, e isso não tem, assim, é, técnica que vai te fazer brilhar de uma hora para outra. Eu, aí, nesse ponto, eu entro no meu olhar sonhador, que De muita sensibilidade, de muita intuição De você saber o que você tá fazendo Então Eu acho complicado, né? Quem começa por por dinheiro, assim Pela área, né? Escolhe umas coisas muito aleatórias Que fazem surgir essas ondas aí Agora, ultimamente, teve uma onda de loja de maquiagem Também, né? E, E aí a gente fica sempre, nossa Sempre tem alguém que você conhece Que vai abrir algum desses negócios Acreditando que vai ficar finalmente milionário porque alguém antes ficou com essa mesma coisa. Quando, na verdade, a gente deveria fazer para se diferenciar, né? E não para fazer igual
0: alguém que já fez. Exato. Esse mundo das franquias, ele é um mundo paralelo mesmo. Porque tem as pequenas franquias, aquelas que a gente não conhece, mas que já são a tendência de comprar no momento. Tem feira disso, né? A gente tá falando aqui de um lugar que a gente conhece pouco, mas eu já ouvi falar que é tipo uma feira de franquia. Você é um investidor. Sei lá, até ficou rica Vão te convidar para essas feiras Aí você vai lá com todo o seu olhar de curadoria E compra uma franquia Aí é Mas assim. franquia é coisa de quem já é rico, né? Quem também. já nem rico, nem é rico Será que vão julgar a gente horrores? Eu acho que é muito coisa de rico Que até plano C, Cedilha, K, L, M, N Não ah, é nossa falei. Nossa, a vida é, é, nossa realidade é
1: outra e eu acho que, além de rico, é de gente preguiçosa.
0: Até, cuidado! Donos de franquia.
1: Um do zero.
0: Nossa, e é, muito, é muita grana. Não, tem coisa mais gostosa que fazer o trabalho de formiga, de construir uma, uma empresinha? Não, gente, ah, é, é. Isso,
1: é isso que dá o calorzinho no final de cada dia. É. Não é você comprar a franquia e ficar milionário daqui cinco anos. É você construir o negócio, saber o passo, cada passo que você tá trilhando, o caminho que você está construindo. Pra mim é isso. A Stephanie sensível,
0: si, voltou pro, pro game agora. Vou te, vou te <risos> jogar mais um aí, que você vai amolecer mais ainda. Se a gente pensar, assim, em lugares da cidade. Eu gosto muito de pensar em lugares que construíram essa história, essa alma gostosa. Tem um japonês aqui que eu adoro, que é o Nippon. É da própria cidade, é deles, começou aqui, a gente compra sempre, é maravilhoso. No momento que vem uma franquia, eu amanda, amanda que tem esse esse critério. Eu tenho muito critério chato particular para fazer escolhas de coisas que eu consumo. Eu chamei de chato, mas eu vou ser realista aqui, eu acho meus critérios bons. <risos> Eu só que andar uma de humilde, mas enfim. É, eu prefiro muito mais comprar de uma pessoa que criou a sua historinha do zero do que de uma franquia que já tem um padrão de produção. Essa coisa padronizada me incomoda um pouco. Eu acho que a gente está na era da despadronização e de criar uhum. é, pequenas marcas ou que se tornem grandes ou médias não importa, mas com aquela alma que se mantém, sabe? Se levar isso para um exemplo grande, é o que a Magalu fez nessa época de pandemia. Você sabe quem é a Luiza Trajano. Hoje você fala de Luiza Trajano, todo mundo sabe quem é. Cara, quem que é o dono do Ponto Frio? Vai ver até ela, eu não sei, inclusive. Ele vai ficando um grupo, compra todo mundo. Não é, não. Não? Você sabe, eu não sei. Mas eu acho muito legal essa essência que a gente compra com a marca. Não no sentido clichê, né? Mas eu senti que, cara, tem alguém ainda botando óleo nessa engrenagem, sabe? Já não é mais uma série. Eu acho que o futuro é essa coisa pequena: descobrir uma hortinha orgânica que uma amiga indicou semana retrasada, comprar direto com eles, que você sabe que planta. Para mim, esse é o futuro. Aí, nesse uhum. sentido, eu acho que tem que empreender, porque aí tem muita coisa pequena para acontecer, história para iniciar, sabe? para dar o start. Pensei numa pergunta que agora me veio do nada. Vamos lá.
1: Você acha que as, essas pessoas que criam negócios por, pelos seus próprios diferenciais, por serem negócios locais, autônomos, com verdadeiros propósitos, você não acha, já deixando clara a minha opinião, que elas deveriam <risos> antes de focar no online e querer vender para todo o Brasil, elas focarem na própria região delas para validar o que elas fazem, para elas aprenderem no caminho. E assim eu falo um pouco disso pela minha própria experiência também como consultora assim de negócios, porque eu sempre falo: o digital é meio que a, u- a última coisa que você tem que fazer, você querer falar para o Brasil, para o mundo inteiro o que você faz. Tem que saber o que você tá fazendo, você tem que ter dado pro seu tio, pra sua tia, bem, ter coragem de apresentar para uma amiga, porque tem gente que chega em mim que, ai, ah, não, minha família nem sabe, meus amigos, eu tenho vergonha de falar. Não é estranho isso, as pessoas quererem ganhar o mundo sem perceber que elas podem ganhar esse trabalho de formiguinha também, de forma local, assim, primeiro? Olha,
0: depende, viu?
1: Apesar de saber que você começou do digital, né? Eu comecei a Desculpa contrário. a provocação.
0: Não, mas eu acho ótimo. Eu acho ótimo, porque agora eu estou remando para conquistar minha cidade. Então você falou, você falou uma coisa muito legal. Eu acho assim, se viu ali uma lacuna de oportunidade, viu que tem uma portinha semi-aberta, você vai. Então eu vou dar um exemplo. Eu comecei a empreender em feira de artesanato de Varginha. Era a portinha entreaberta que tinha Então foi até lá que eu conheci a Ana Que é a nossa amiga em comum que nos apresentou Sim e, Naquele momento eu vi que era o que eu tinha na mão Foi possível, mas eu tenho que dizer Aqui publicamente para todos ouvirem Varginha nunca me deu oportunidade Essa foi a portinha semiaberta Que eu encontrei Se eu ficasse esperando Varginha Me adorar, valorizar meu trabalho tarará, tarará, Eu tava parada há oito anos então, nesse sentido, o online foi meu caminho que me trouxe muita segurança e autonomia para ver que eu ia ter peito para tentar de novo em Varginha. Então, eu uhum. acho que depende desse flow. Às vezes, as pessoas te podam muito. Assim, eu tenho familiares e, e alguns amigos que desconsideram o meu uhum. trabalho. É como se eu não trabalhasse, é como se eu não fizesse nada. Não tocam no assunto, né? Não, não tocam no assunto, mas sabem exatamente tudo o que você faz, acompanha de pertinho, mas não valorizam, assim, não fazem questão nenhuma de apoiar, questão zero. Na verdade, faz até questão de mostrar que não sabe nem o que você faz, que aquilo não importa. Aí, nesse sentido, pensa se todas as portas estão fechadas, a pessoa não conseguiu validar com os dela, no lugar que ela mora, cara, graças a Deus tem internet, se joga aí. Mas se tem, uhum. tem, tem possibilidade legal de validar, eu, eu acho massa. Aí essa feirinha me deu uma chancela legal. Eu vi, não, tem, nossa, foram poucas experiências, mas muitas pessoas iam na minha barraquinha e falavam pra mim, menina, você tá aqui, não imaginava, parece inesperado, de repente, um asis, que eram com as senhorinhas Os artesanatos tradicionais, que eu valorizo, acho uma graça, graças a Deus essa feira existe. Mas eu era a única menina nova ali no meio, era engraçado. Aquilo me deu uma sensação de, ah, legal, as pessoas até que gostam. Mas eu acho que para quem não tem nenhuma chance, chance zero, ai, tem que se jogar no online, é o que nos resta. O que que você acha? Sabe o que eu fico pensando? Eu, mais uma vez, eu fico
1: com dó das pessoas antes mesmo do trem dar errado. Eu fico morrendo de de nervoso, de não dar certo a pessoa se frustrar. Porque eu fico pensando no que eu te falei, né, no, no online... Acaba que é tanta gente e tanta gente fazendo coisas similares que eu acho que a chance de o seu trabalho perder valor é muito grande, sabe? Por exemplo, tem tanta gente massa assim que borda. Uhum. Mas se você ah, entra no, no elo set, tem um milhão de gente que borda. É muito mais difícil você se de destacar. Agora, se você vai, né, como você falou, se você participa de uma feira local, se você busca uma comunidade de pessoas que bordam, que é da sua região, eu acho que você tem mais chance de se destacar, sabe? De conseguir realmente conquistar o seu espaço e conseguir ir evoluindo a tal ponto de, no online, que é terra de todo mundo e de tanta gente, você poder ter uma oportunidade melhor de fazer o negócio nascer ali dando certo, sabe? Uhum. E eu entendo muito a sua história ser ao contrário, mas também foi a quantos anos atrás, né? Eu acho que o contexto mudou, assim. É, Eu ia até falar isso. Quantas ilustradoras tinham um site que vendiam suas próprias artes? Entendeu? Eu penso muito muito nessa coisa de mercado. É chato falar isso, né? Essa palavra também é chata, mas eu
0: eu fico problematizando essa questão, sabe? Não, mas isso é muito importante de falar. Eu acho que a gente tem que trazer isso pra cá. Eu tô entendendo exatamente o que você tá falando. Como agora eu tô numa parte de trajetória que é esse é o contrário, estou fazendo agora, empreendendo no interior e tentando manter o online, que não é tarefa uhum. fácil. Mas eu já tenho know-how de como manter o online, eu sei, tem os Tales que fazem os meus sites que ficam maravilhosos, eu já sei que meu marketing é muito eu, já sei o que fazer, já tenho as minhas, os meus métodos prontos. Mas manter uhum. é uma tarefa difícil, mas eu não estou iniciando agora, eu não sei como seria se eu começasse a ilustrar agora. E fosse criar um site e visse que o mundo já faz isso Há oito anos atrás, para você ter uma ideia Quando eu criei meu curso online de ilustração Eu já te falei isso Foi no momento certo, no ano certo Que ele nasceu, 2015 Não era essa enxurrada de curso online como tem hoje Hoje eu vejo curso online que o mote Ele contrapõe ao meu. assim Quem está por aí romantizando a ilustração só pode falar assim: gente, quem está por aí fazendo curso com a Amanda Mol, venham fazer comigo agora. <risos> a gente ri muito. É rir no sentido não arrogante, gente. Pelo amor de Deus, pitorescas, não me interpretem mal. Mas eu tenho consciência de que eu não estou mais dialogando com o momento atual. Eu nunca entrei para brigar. Nunca entrei uhum. para brigar. Nunca. E nem vou entrar, sabe? Estão esperando isso de mim vão esperar sentados. Porque eu não tô não sou desse rolê, isso não me representa. Mas é Sim. isso, eu sei o que você está falando. Produção de conteúdo, por exemplo. indo não seu rolê. A gente gosta de vários perfis, não vamos citar os grandes principais aqui. Mas no momento que você vê as pessoas bebendo na mesma fonte, você começa a ver que está todo mundo fazendo coisas muito parecidas. E que Sim. todo têm tem um potencial. Porque elas estão pegando aquele conteúdo e fazendo layouts muito legais. E criando textos muito legais, mas estão falando da mesma coisa. Então... Nesse sentido, isso é muito Cansativo mesmo É, elas se perdem no burburinho Enquanto
1: poderiam estar num ambiente Menor, mais limitado Sim, mais limitado, mas com mais Oportunidades, eu acredito, assim Em alguns contextos, pensei aqui agora Nessa possibilidade
0: Ó, acho que uma coisa de ter De se se voltar para Ter o seu site, ter o seu blog É um caminho legal do que às vezes Entrar nas plataformas Onde são muitas, né, você deu Exemplo de quem borda. No momento Sim. que você escreve a sua própria história, eu acho que isso é uma estratégia que eu uso e que funciona muito, que eu acredito que vai funcionar até o final da minha existência terrena. Que é escrever a minha história, sabe? Eu não vou ver, ah, eu vou querer fazer então uma campanha que gente, eu. gente tenho medo de citar nome de marca. Uma campanha <risos> que todo mundo faz e vou ganhar uma grana em um mês. Não, eu prefiro ficar aqui no meu flow e escrever uma minha história lá no meu site. Continuando ditando o meu ritmo pelo meu Instagram. Então eu quero fazer uma coisa, então eu vou criar meu próprio blog. Eu não vou escrever para revista tal e querer estar no blog deles. Porque você vai com esses escritos da sua história, eu acho que o funil te traz mais uma audiência fiel. Eu tenho Sim, essa preocupação, eu... que a funila melhor.
1: E é muito legal isso, porque quando a gente assume a nossa própria história, né, como você disse a gente também não fica refém de ser filha de mentora nenhuma, né? Que é Sim. o que muita gente está passando no empreendedorismo. De meio que ser servas das grandes chefes do empreendedorismo, que criam as receitas, espalham por aí, ganham milhões com isso. E pode ser que essas, essas filhas dessas grandes empreendedoras tenham um grande potencial dentro de si e não consigam se encontrar com isso porque estão presas nessas receitas, né? E aí eu fico vendo quanta gente, assim, até gente que eu conheço mesmo, que admira tanto esses formatos prontos que acha que isso vai trazer as respostas que precisa, que perde todo esse tempo que poderia ser investido buscando uma própria narrativa, né? Uma coisa legal para se contar. E na verdade às vezes nem sem precisar criar uma narrativa, simplesmente olhando para a história e com um olhar sensível compartilhando isso, né? E, e precisamos falar sobre isso também, o quanto esse movimento de referências pode nos impactar de forma
0: negativa às vezes, né? Eu acho que está mudando muito de dessa dependência das fórmulas, né? As grandes fórmulas e Vem comigo, que você vai fazer t- tantos dígitos em tais dias e essas Ai, coisas Deus. prontas. Eu acho que a gente já está numa outra era, na era da feira orgânica. A gente está caminhando para uma outra linguagem. E isso é muito legal de falar porque eu fiz um curso com a Rafa Capai, que é o Decola. Só que a, a promessa do Decola nunca foi essa, mas não deixa de ser também um curso de empreendedorismo. E eu revendi esse curso por cinco anos e esse curso realmente mudou a minha trajetória. E a Rafa é hoje minha amiga, né? Ela é minha amiga desde quando eu conheci. Então, tem uma coisa interessante que eu acho que quando aquela, aquilo é verdadeiro, aquilo te impactou de uma forma real, você dizer e falar sobre aquilo é diferente de você se afiliar numa pessoa que te promete dígitos, e você tá prometendo aquilo para outra pessoa e aquilo pode não ser real. É quase Sim. voltar pra um sistema retrógrado de... De, de trabalho mesmo, voltar para... Na verdade, é nem uma CLT, vira quase um charlatonismo, né? E o curso dela, eu revendendo durante esses anos, é, eu fui a pessoa que mais vendeu nos últimos cinco anos. Então, trazia para um lugar muito louco, que eu anotei isso aqui também, que é até que ponto é saudável que a gente seja uma referência do empreendedorismo que talvez, não sei como que você se sente na sua carreira, mas eu acho que você já recebe esses contatos ou já é bem copiada. Oi, gente, que tá ouvindo, querendo tirar a ideia.
1: <risos> Cadê?
0: É, quando a gente empreende, eu falo disso, no meu caso, eu revendi um curso que realmente mudou minha trajetória. Você, a gente tá discutindo aqui sobre empreendedorismo, sua opinião é que não é para todo mundo, mas ainda assim você tá empreendendo. A gente vai para um lugar de, nossa, ela pode ser um exemplo, vou seguir Então até que ponto é saudável a gente se transformar nesse exemplo E qual que é essa linha de, de vou seguir o, o que uma outra pessoa está fazendo E vou copiar o que uma outra pessoa está fazendo Então rola rolou profundamente comigo nos últimos anos A ponto de hoje eu ter uma relação X que a gente vai falar E com você, já rola, o que você sente em relação a isso?
1: É engraçado porque tem gente que, que me enxerga desse jeito. Mas se eu parar para pensar, eu tenho três anos de empresa. Eu não sou nenhuma referência. Pelo menos não deveria ser, eu acho. <risos> porque eu tô aprendendo muito, eu tô no início, assim. E, né, da mesma forma que você aprendeu muito sobre isso com a Rafa, né? Com a Rafa Capai. Eu fui a filhinha da Efeito Arna, né? Das Irmãs Alcântara. E foi a mesma Nossa, coisa para mim. eu
0: esqueci disso. Legal você falar. Sim.
1: E foi, e foi exatamente a mesma coisa. Mais uma similaridade entre nós duas. Porque aquilo realmente mudou a minha vida. Eu realmente acreditei. Fiz aquilo acontecer da forma que elas falaram ali. E funcionou. Mas, eu, hoje, em plena consciência, eu consigo perceber que eu já tinha traçado outras coisas que me levaram a um caminho que desse certo. Não foi porque eu seguia a fórmula delas. Mas eu acreditei a, a, a até o ponto de também revender o curso delas. E, na verdade, foi, até para ser bem aberto aqui, o que potencializou o meu negócio no início foi a comissão que eu recebi vendendo naquele curso. Porque, senão, eu não sei se meu negócio teria durado até hoje. Mas, a certa altura, foi exatamente nesse ponto que começou-se esse burburinho de estabelecer pessoas que eram especializadas em ser mentores de empreendedores e a maioria desses mentores não tinham sequer alguma experiência com empreendedorismo. E eu poderia ter me colocado ali naquele lugar, porque eu convenci dezenas de pessoas a comprarem um curso sem sequer ter empreendido ainda. Eu tinha só aberto o meu CNPJ. Era o
0: curso de empreendedorismo? O curso das meninas? é um curso Elas
1: falavam, elas até hoje falam como branding e posicionamento digital. Uhum. Mas é era... Para criadora como, de conteúdo. Como, sim, mas como bela motivação de empreendedorismo. né, Para trabalhar por conta própria, autonomia, essas coisas. Ainda bem que eu percebi isso há tempo. Que não era para mim esse rolê de eu vou me estabelecer como uma autoridade empreendedora, porque eu não consigo me ver assim, nem hoje, não consigo me ver. E não entendo também as pessoas que se colocam assim sem sequer ter tido um negócio de sucesso antes. Então, eu sempre enxerguei isso como uma problemática, sabe? Desde o início. Eu acho que quando a gente
0: vai para esse lugar, a gente não se coloca nesse lugar, colocam a gente nesse lugar, só partindo desse princípio. é. Não é que a gente escolhe só, gente, ó, aqui ó, vestir aqui uma roupinha melhor, hoje eu sou essa pessoa. Mas tem um perigo nisso tudo, que é a vaidade. Eu acho que a vaidade é o maior perigo do empreendedor. No momento que ele fica vaidoso com isso, com essa posição que ele foi colocado, ou com uma reputação ali que ele está construindo, aquilo distrai demais e de repente ele já não é mais um criador. É mais um um cru, sabe? Eu tenho, assim, não curto nem a pau esse lugar. Mas me colocaram nesse lugar durante um tempo. Não só porque eu revendi os cursos da Rafa. O Decola não existe mais. Porque se existisse, eu continuaria revendendo. Porque ele realmente transformou a minha trajetória. Não é à toa que a Rafa é uma pessoa importante na minha vida. Mas me colocaram nesse lugar por ser um canhão de realizar. Um canhão de lançar produto, de estar sempre fazendo coisa. De repente, não é possível, gente. A Amanda come o que ela come. Não, peraí. Como se reproduz, como dorme, tem que ter alguma coisa ali. E aí eu comecei a sentir muita gente baforando na minha nuca. <risos> Vou usar esse termo. Aquela coisa de colado vindo atrás e isso começou a me incomodar um pouco. Vai lá uhum. na, na, no egozinho do, do artista, né? A gente sabe que isso bate, do ser humano mesmo. Peraí, eu quero que me copiem. Mas estou na internet, né? estamos colocando nosso trabalho no mundo, isso é possível. Mas eu reflito reflito muito sobre isso E eu acho que a gente tem que abrir esse diálogo Que admirar Ter referência empreendedora é uma coisa Seguir trajetória é uma besteira Que as pessoas estão fazendo Ou fazer a mesma coisa, repetir um post Repetir um conteúdo, copiar um produto Gente, sério Brinca não, para, sabe? É, agora eu entendi o que você quis
1: dizer Porque eu tava achando que você tava falando de, dessa, de me colocar nesse lugar de, uma, de um case de empreendedora de sucesso Mas eu entendi agora Aí, por exemplo Eu consigo, né, trazer a conversa ou... Já me copiaram várias vezes no, no perfil da Imensa Cria Que é da minha empresa oficialmente Na cara dura Às vezes as escondidas Às vezes só... Às vezes pedindo conselho, pedindo como eu faço Coisa assim que não é Conselho de, de carreira mas coisas assim, muito eu Me fala aí que eu quero fazer igual a você E tem, sempre vai ter Acho que a, Sempre tem né, uma pessoa que, que olha E assim, resolve cismar com você E fala, não, vou seguir aquele
0: modelo É meio que a coisa <risos> da franquia Aplicada ao nosso rolê, né? Sim, talvez por isso você tenha criado Esse ranço com empreendedorismo Você acha que não? também é um ingrediente Acho que a mais sim
1: sim com certeza um ranço um ranço bem grande é, é, e até a palavra empreendedorismo além de ter cansado a gente né por ouvir muito ficou até banalizada assim né ai agora todo mundo é empreendedor
0: é, se criasse uma palavra nova é, Por exemplo, gratidão Foi uma palavra que ficou banalizada na internet É, lá. tipo isso É meio pelo uso excessivo né, Das redes sim Tete, eu conversei Com uma varginhense Na verdade, hoje a gente tem duas convidadas Varginenses Por episódio A Marina é uma empreendedora E ela tem uma escola de inglês aqui em Varginha E eu acho que é o exemplo do Time Empreenda, porque sim Inclusive, ela usou um termo maravilhoso. E eu vou colocar um áudio dela, do que ela falou da contribuição, de porque ela acha que esse caminho foi o que mais representou assim a trajetória que ela escolheu trilhar e em contraponto com uma outra vida que ela teve antes, porque ela não empreendeu sempre. Então, acho que ela teve uma conclusão olhando pelos dois lados.
3: Olá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante pra mim. Eu com certeza absoluta sou do Team Hashtag Minha, marca, minha Vida Empreender para mim é poder realizar grandes sonhos e me sentir realizada profissionalmente e pessoalmente Através do meu trabalho eu me conecto com pessoas incríveis E é foda saber que minha pequena empresa impacta a vida de tantas pessoas O meu sonho nasceu no final de 2017 com a proposta de compra da escola A escola na qual eu já trabalhava, já conhecia basicamente todos os processos. Isso me deu deu mais confiança, mas eu não imaginava o quão desafiador e transformador isso seria. Comecei tímida, com medo, descobrindo um mundo novo a cada dia. Ninguém me contou... Como era difícil ter que tomar todas as decisões ou o peso de toda essa responsabilidade. Por causa disso eu já chorei diversas vezes, já perdi noites de sono, já me vi ansiosa em pleno final de semana pensando como seria a minha semana seguinte. Ninguém me ensinou como que era gerir meu tempo, como que é, eu também tirava um tempo para descansar e esse é meu grande desafio até hoje. Hoje eu me sinto uma empreendedora mais madura de quando eu comecei. Não porque eu ganhei rios de dinheiro e todos os meus projetos deram certo, mas justamente pelo contrário. Através dos meus erros e as minhas falhas, eu pude reconhecer a minha capacidade de solucionar problemas, de me reinventar, de acreditar nos meus projetos. E com certeza todos os problemas que eu enfrentei e enfrento até hoje me fazem muito mais forte. E não, não trocaria nada, nadinha do que vivi até aqui, nem mesmo os perrengues.
0: Eu adoro o que a Marina fala bem lá do B, sabe? Uma coisa de não avisa que o rolê vai ter dia cansativo, noite sem sono. E essa é a parte que não nos abandona né, em nenhum momento da da trajetória. Até quando as coisas estão dando certo, a gente tem que resolver problema todos os dias. Eu sinto que eu resolvo problema todo dia. Imagina a Marina como escola, sabe? Isso traz muito amadurecimento mesmo. É uma... Você sente que você está sempre, sempre resolvendo problema, assim? Eu tenho essa sensação... Ai, sempre. Todo dia, todo santo dia o, dia. o dia que eu acho que vai ter
1: menos problema é o que mais tem.
0: É engraçado. É o que mais tem imprevisto.
1: <risos> isso que você falou, tem até gente que avisa, né? Que vai ter esses perrengues e tudo. Mas tem as pessoas que avisam e romantizam isso, né? Ou senão falam assim, não, você tem que suportar tudo. Porque no final vai valer a pena. Aguente tudo isso, acabe com a sua saúde mental, Deus me livre. Mas você vai ter realizado o seu sonho. Então, tem tantas vertentes, né? De, é tanta gente falando sobre empreendedorismo que tem cada coisa mais maluca que a outra que a gente escuta também. Mas a gente sabe que tem as partes boas, né, também, que é os motivos pelos quais a gente está nesse rolê até hoje, né? Que a gente começou e continuou. Qual que é a melhor parte para você e a pior parte de empreender
0: hoje? A melhor parte é autonomia, de tomada de decisão. Eu acho maravilhoso. Você poder copiou tomar... minha resposta. Mentira! <risos>
1: Te juro, aí no roteiro.
0: Não, jura, até do céu, não li. Juro, meu por... <risos> Eu posso falar outra coisa.
1: Não! Consegue? Não! Sério! Pode, não eu acho que, que é sério. porque a gente
0: é muito parecida, controladoras e corretinhas. Assim, Total! Assim. <risos> Nesse sentido, a gente é muito igual. É, uhum. né? Mas é isso, cara. É falar assim, ó, eu sei que eu tô numa semana bosta, mas eu sei exatamente o que fazer para lidar com a minha semana bosta. Eu vou tirar férias, eu sei quando as minhas férias vão entrar, ou eu vou ter que produzir demais, porque eu sei exatamente quanto tempo eu gasto para fazer essas coisas, e se eu precisar relocar, eu falo comigo mesma, e, e é isso. Essa autonomia de deslizar pela minha empresa é o que mais me fascina. Eu não trocaria isso por nada. Eu não trocaria empreender por nada. Eu tenho uma conclusão que eu vou fazer depois, não trocaria. A pior. A pior, eu acho que é a solidão. Eu li, eu não sei se é isso que você vai dizer também. Não. É, é a solidão, a pior é a solidão. Mesmo a gente estando numa teia de pessoas que empreendem, realizam, eu me sinto muito sozinha nas minhas dores. Mesmo falando sobre isso, conversando em família, morando com a minha família, conversando com o Tales, eu me sinto tão só. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu vou ser uma senhora sã? Ou eu vou ter que ficar, sei lá, meio já vou falar sozinha, fumar um para dar conta do meu cérebro. <risos> eu não tenho nada contra, inclusive, tá? Eu não uso drogas, mas quem fuma maconha tá super tranquilo. Mas é uma coisa que relaxa. Mas eu chego a pensar isso, assim, que senhora serei eu? Hoje eu tenho 30, me sinto... Com 12, parece que o tempo voou, mas tem dias que eu acho que a minha mente tá muito acelerada, que eu tô dando conta de muita coisa e eu me sinto só, assim. Nossa, parece que eu tô sozinha aqui, eu tô sozinha no planeta, sabe? É uma sensação esquisita. É, mas acaba que, por
1: mais que você possa compartilhar com as pessoas, meio que elas nunca sabem a completude daquilo, né? O que, que se trata, o que, que significa para você? Às vezes é uma coisa boba, mas que significa tanto para a gente que a gente não consegue compartilhar nessa medida. Eu pelo menos é. me sinto muito assim, tanto de coisa boa quanto de coisa ruim. A gente é. não consegue transmitir para alguém o quanto que aquilo é importante, né? Relevante.
0: Eu, eu acho que é bem típico mesmo. dessa galera realizadora, assim, que tá nos corres. A gente até fala, tamo junto, eu sempre falo isso, eu falo pra mim mesma, assim, ó, tamo junto, viu? E é o que eu sinto em relação a todo, toda a minha audiência no Instagram, mas de noite, nos nossos momentos, a gente não tá junto, a gente tá sozinho. E bate uma sonhada muito grande, às vezes eu sinto isso. E você, Té? Eu coloquei exatamente a mesma coisa que você Eu vou, eu vou
1: ler aqui o que eu coloquei Não acredito, eu não A melhor me. parte A melhor parte é a autonomia De saber que grande parte do que uma empresa é É porque eu tomei boas decisões E eu gosto muito de sentir essa responsabilidade De saber que eu fui Não é que eu fui capaz Mas que aquilo dependeu de mim Que eu fiz acontecer É uma sensação que me preenche, assim e, de novo, desde as coisas mais pequenas e que são aparentemente insignificantes até as grandes coisas, né? Que são mais raras, mas às tá vezes acontecem. Não, isso é maravilhoso. Né? Acho que com certeza. Acho que a, a resposta de muitos empreendedores vai ser essa, realmente. É, é um fator de decisão para muita gente também, né? Sobre empreender. Acho que vai ser e liberdade é e
0: autonomia. Liberdade, é. acho que muita gente curte. Tá meio que primo ali. Mas tem a ver, né? É. É.
1: Tem bastante a ver E a pior parte, acho que é um pouco disso também Que é, ao mesmo tempo que é bom Sentir essa Autoresponsabilidade A pior parte é saber que às vezes Eu não posso colocar a culpa em alguém, sabe? Ou senão (risos) Que eu não tenho limite, assim, de atuação Dentro da empresa, sabe? Era bom, assim, quando eu trabalhava no telemarketing Que aí a pessoa começava a brigar comigo E a minha responsabilidade era só Passar para o gerente, não era resolver o problema
0: Cara, é... Só que
1: agora não existe isso mais, sabe? Se eu tô sem internet em casa, eu tenho que resolver. Se ninguém comprou que eu tava tentando vender, eu vou ter que resolver, vai ter que surgir dinheiro de algum lugar. E é, é, acho que é esse contraponto de, nossa, muito massa isso, mas
0: eu ralo, viu? Tá, em que momento eu posso fazer a birra, né? Quem vai vir aqui me acompanhar? Pois é, ninguém me <risos> É <a> foda isso <risos> Isso é muito interessante Muito interessante sim. Coincidência, eu não, a gente falou Praticamente as mesmas coisas, né? Sinal de que isso vai, é, vai Ser comum com quem ouvir também Certeza que a gente vai receber sim. muita mensagem De pessoas dizendo que se sentem assim Eu acho que sim
1: Olha no final das contas, você acha que as pessoas que estão empreendendo agora, tantas pessoas né, que estão nesse movimento, será que realmente elas estão todas seguindo a intuição delas? Ou elas estão só seguindo uma correnteza que alguém resolveu criar e ficou fácil para todo mundo seguir? Porque antes era, seguir, era fácil seguir o caminho CLT, né? Era simples, era o que todo mundo fazia. Agora é muito mais favorável, muito mais legal, muito mais cool ser empreendedor. Uhum. Então, será que está todo mundo mesmo indo na intuição ou está se deixando levar?
0: é essa Ó, reflexão. Agora eu vou ser menos sonhadora. Vou, peguei um pouquinho essa veia mais crítica. Eu acho que uma grande parcela está indo na correnteza. Não no sentido de dec- decidir empreender. No sentido uhum. de fazer o quê? De criar Sim. o que, de dizer o que é, Eu tenho visto Muitas coisas similares E pessoas que passaram a fazer Coisas similares é, Por algum motivo Que eu não sei qual, assim Porque eu sou meio anarquista do mercado Eu acho que Rola das pessoas apostarem em ideias Fora da curva, rola Eu tenho várias coisas que flopam, gente Eu não tô falando aqui de um lugar Que tudo <risos> dá certo para mim, não, pelo amor de Deus, não o Teoresca é esse lugar que a gente vai conversar sobre tudo É porque não cabe tudo no episódio Mas a gente ainda vai falar muito disso Não sei, parece que a, é, as pessoas querem fazer O que elas acham que dá certo Não tá muito silenciando, se conectando, Muito ruído na internet Muita gente falando coisas parecidas E fazendo coisas parecidas Isso me dá um pouco de nervoso Tanto em conteúdo, em texto, é, Eu acho que em assim produto. Em cada altura do mundo As pessoas
1: tinham uma correnteza e essa ocasionalmente é a correnteza do empreendedorismo, sabe? Que deu certo, que rolou, muita gente se agarrou por necessidade, várias delas e que é importante, né? Que eu falei no início, pode funcionar para muita gente e é um caminho, às vezes é o um único caminho para muita gente que está desempregado, que buscou emprego e não conseguiu. Mas acho que é importante a gente ter esse olhar atento também, né? Do das grandes massas que estão rolando no nosso meio para a gente tentar ao máximo se se esquivar delas e, e tentar manter a nossa nossa verdade, né? Eu convidei, nesse sentido, nessa nossa conversa, uma pessoa que está do outro lado da moeda, que é a Sara Miller. Ela é jornalista, mora aqui em é Virginhense também, conterrânea. Ela apresenta o R+. Então você já devem ter visto ela na televisão, quem mora por aqui, na rede mais, e ela escolheu ser CLT. E eu convidei ela, eu escutei ela falando uma vez, assim, numa conversa super solta, ela soltou. Eu estava escrevendo o roteiro, eu lembrei dela e achei que seria muito rico ela compartilhar um pouco disso, como que foi essa escolha e como que ela enxerga e se percebe nesse contexto de enxurrada
2: de empreendedores.
1: Vamos dar o play.
2: Oi gente, tudo bem? Estou muito feliz com esse convite, é muito honrada. Esse podcast é o meu favorito, número um, então estou muito feliz. Olha, eu acho que é muito possível você se manter autêntica e ser fiel à sua liberdade criativa dentro desse ambiente empresarial. É, a partir do momento que você sai da zona de conforto, que você se conhece, sabe aquilo que você ama fazer e... É fiel a isso, sabe? Aquilo que, que você gosta e que tem maior facilidade maior prazer em realizar. Por exemplo, eu trabalho em televisão, né? sou jornalista, e na TV existem várias editorias. Então, eu não me vejo, por exemplo, apresentando um jornal policial ou um programa do agronegócio, mas... Eu me vejo apresentando R+, por exemplo, que é o meu programa, né? São boletins de notícia durante a programação, onde eu falo de serviços essenciais à população, aquilo que viralizou na internet, tecnologia, enfim. Coisas que eu gosto, que fazem sentido para mim falar. Acredito que quando você faz por amor, a história muda. É, você não ficar ali só no automático, cumprindo as ordens, mas propondo ideias, falando, olha... Eu gosto de fazer isso, amo falar sobre isso. Como a gente pode encaixar aqui dentro? E acho que muda a estrutura, sabe? Você para de fazer só um papel ali de mais um e acaba se tornando parte daquele time e constrói a história daquela empresa também. Já senti muita vontade de empreender. Já quis muitas vezes, já tentei algumas, só que sempre chegava em algum ponto onde eu não conseguia dar seguimento e falava, não, isso não é pra mim, eu eu gosto daquela coisa da carreira, de ir construindo cargos e tudo mais, que faz um sentido maior pra mim. É o que eu sempre sonhei, desde criança, trabalhar em televisão, então acaba que, que junta todas essas pecinhas. Eu acho interessante fazer parte desse cenário, tendo a minha idade, a minha geração, porque eu trabalho com pessoas mais velhas do que eu, de gerações muito diferentes. Por exemplo, pessoas que começaram a trabalhar em televisão quando tudo era analógico, quando era fita cassete, estrutura de produção de conteúdo, de informação era muito diferente, não existia internet, então aprendo muito com essas pessoas, acredito que elas aprendem comigo também. E acho essa troca incrível. É claro que tem os dias que que a gente se questiona, que tem atividades que a gente não gosta tanto de fazer. E assim como acontece no empreendedorismo, acredito eu. né E essa coisa de viver um dia de cada vez, sempre buscando propósito, eu acho que é o que rege os dois mundos e o que faz sentido para a gente quando trabalhador, né? Não sei como vai funcionar isso daqui a alguns anos, mas no momento faz muito sentido. E a Sara, que está jornalista CLT hoje, é feliz fazendo isso. Adorei. Ufa!
1: Existe um caminho para o CLT e a Sara pode comprovar. Eu achei muito legal ela falar disso, né? O quanto que uma pessoa com uma mente criativa, com um propósito firme, né? Ela falou desde criança, pode transformar um ambiente chato, corporativo, empresarial. E eu acho que é legal falar disso, sabe? Quando a gente tem essa energia, pode ser empreendedora, mas ela pode brotar em qualquer lugar. A gente pode se dispor a fazer um ambiente, transformar, né? Uma empresa quadrada, chata, se a gente tiver paciência, que é a mesma coisa que empreender. Tempo, Exatamente. paciência, resiliência. Então, achei muito, muito legal a fala dela. Sara.
0: É, eu tenho a sensação que ela está empreendendo sendo CLT, dentro, dentro de uma empresa que é TV, que tem, né, que é uma empresa que tem essas limitações. Ela fala de sair da zona de conforto, que é muito legal também. É como se ela tivesse todos esses ingredientes, que o empreendedor precisa também, mas ela tem convicção de que aquele lugar que ela tá é para ela, que aquilo ali é frutífero para ela. Achei máximo.
1: Sim, e talvez a pessoa não queira tanto lidar com, igual eu falei, né? A falta de, de previsão que o negócio vai estar tá bom amanhã. Ela tem, faz parte de uma empresa, então, de certa forma, tem mais uma coisa mais consolidada de carreira, né? E é como a gente já falou aqui uma vez, né? Você até falou da sua amiga também que fez concurso, presta uhum. concurso, porque quer. Esqueci a palavra agora que eu, as pessoas querem quando elas fazem concurso qualquer mesmo. Ah, não
0: sei. A ah, estabilidade, estabilidade. estabilidade. É a palavra é a palavra dos pais, adoram falar para os filhos que estão prestando vestibular. Sim. Eu esqueci ela, se assim, me foi sem querer, tá? Foi por porque... querer. Olha, eu vou aproveitar super esse gancho da Sara para porque eu anotei uma conclusão que eu queria muito fechar o raciocínio na cabeça do que, que eu diria como dica para uma pessoa assim, para ela ajudar ela a entender se ela quer empreender. Ou não. Se empreender é pra ela ou não. Como um desfecho dessa conversa toda que a gente levou aqui. E eu acho, olha, quando eu penso na minha realidade, mesmo nos dias mais duros, onde me falta motivação, certeza, segurança, nos dias que eu sinto medo, eu não consigo me enxergar fazendo absolutamente nada além do que, além do que eu faço. Então, é quase orgânico para mim continuar insistindo. E tem dias, eu já vivi dias assim de Ficar chorando no chão, pelo amor de Deus, não aguento mais Todo mundo já viveu esse dia que empreende há, sei lá, 3, 4 anos E Sim. não consigo me ver, nunca, nunca me vi Não, então agora que eu vou fazer psicologia Então é muito claro para mim, muito, muito claro Que eu nunca vou abrir mão desse sonho Esse é meu termômetro, isso para mim é claro Eu não me vejo fazendo nada além disso e esse é o ponto que eu acho que seria a minha dica. Se imagina num, sei lá, um, você já está empreendendo, está pensando em começar. Na verdade, isso é mais para quem já meio que começou. É um termômetro para já desse esse passinho. Numa semana bosta, assim, uma semana difícil, fecha os seus olhinhos e você sente saudade de algum lugar que você estava quando era CLT. Ou se imagina fazendo outra coisa. Ou você tem uma sensação aprazível de você estar tá numa outra realidade, em outro lugar. Talvez empreender então não seja para você. Porque se é uma semana muito foda Você fechar o olho e pensar Não, é isso, Eu não me vejo em outra coisa Então é meio que muito claro Que esse é o seu rolê Porque você vai entrar nesses ciclos por toda a vida vai depender Tem hora que não depende só de você Gente, vamos falar de uma pandemia Pandemia Sim, né? Nossa. É falar de coisa maior que foge do nosso controle E a gente tem que lidar com isso tem que ter lucidez, tem que ter criatividade, tem que ter empatia. Eu acho que essa pandemia foi a maior prova de fogo, assim. É o maior racha uhum. empreendedorismo, porque para deslizar, para falar uma besteira, fazer uma besteira, é um suspiro, um story, <risos> um play. Sim. Mais o que você, que um... você acha que existe uma régua assim que você conseguiria no seu, no seu sensor? <risos> Eu acho que depois
1: que a gente conversou, Trazendo mais para perto do nosso pitoresca essência na veia, eu acho que eu incentivaria, é, se você está sentindo essa faísca, começar a querer acender. Começa um processo de autoconhecimento, sabe? De perceber quem você é de verdade, o que você gosta de verdade, para não se deixar ser levada por essas coisas temporais e momentâneas que podem fazer com que o seu sonho vire um pesadelo. É, mas eu acho que a médica que eu poderia dar é, é tenha, tenha certeza que você está num momento de pelo menos uma mínima estabilidade emocional. Que você não, eu não. Acho que a pior coisa que alguém pode fazer é criar um negócio para solucionar algum problema que está vivendo. Tipo assim, ai, meu relacionamento tá péssimo, vou criar um negócio para gastar tempo. Eu acho, que, eu acho que empreender deveria ser uma coisa, uma motivação. Essencial de dentro, assim, de verdade Uma motivação Não só de sonho, porque essa coisa Carrega, né, certa Utopia, assim, mas uma coisa de Sentir mesmo, de sentir E e mais do que isso Ter esse ímpeto te fazendo Se movimentar, então eu acho que Buscar esse processo de autoconhecimento pode ser a minha melhor dica nesse momento. Além de todas as dicas que eu dei para você não empreender até agora. <risos> então, eu acho que você diria que a pessoa tem direito a uma primeira
0: ficha. <risos> Talvez seja a única, mas eu, tô... Ai, eu tô Quem, quem falou foi a Amanda. Estou <risos> querendo te empurrar para essa confirmação. Não, 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 jamais. É um caminho que, nesse ponto de conversa, cada um vai sentir para que caminho ela tá nessa tendência sabe é uma coisa que você... é interno é autoconhecimento não, por isso que no fundo conheço. no fundo todo, é mundo, é sabe. todo, todo mundo, mundo sabe é verdade sabe. eu também acredito se tá fazendo besteira você não tá é.
1: então, <risos> vamos os vamos... nossos quadros finais
0: vamos começamos com o que me irrita
1: ah vamos né manda aí <risos> o que, que te o que, que te irritou nas últimas semanas
0: ah eu contextualizei o que me irrita Bom, uhum. eu vou fazer dois O que me irrita então? Me irrita pessoas que não fazem Quarentena e desconsideram a pandemia Me irrita profundamente, tá? Cancelo vocês. Não cancelo Mas assim, fico muito triste Muito chateada, é, é triste A gente acabou de sair de um feriado, foi bizarro ver as praias Cheias e as pessoas achando Que tá tudo ok. Bom, se a pandemia passou Me avise, me mande um direct, algum link Pra eu ler, porque eu tô me sentindo Lunática é, O que me irrita no contexto do empreendedorismo Abre aspas É só você colocar a mão que vira ouro. Fecha aspas. Abre mais (risos) aspas. Com você tudo dá certo. É só você falar lá no Instagram. Fecha aspas. (risos) Essas são frases que eu já ouvi e ouço primas com frequência. Frases primas, né? Com frequência. Do tipo, nossa Amanda, mas é só você fazer, é muito fácil. Então, pessoas que me conhecem, que muitas vezes são do meu rolê, partem do princípio que... Tudo comigo é fácil, é simples Porque eu sou muito criativa, né? Tô botando aspas em tudo, mas vai ficar chato eu ficar fazendo aspas aqui toda hora Você é muito criativa você dá Pode um fazer tempo. com a mão Pode fazer com a mão, ó! Tão vendo?
2: Não é dar nada
0: Então tira completamente o seu mérito Completamente né? Não tenho mérito É tipo, não, você dá conta, você é foda Eu odeio isso E acham que as coisas são simples Elas pegam um recorte da sua vida e acham que você é aquele recorte No momento que, por exemplo, você está fazendo uma hora extra Num final de semana Ou você não pode aceitar um convite Porque você tá trabalhando Isso é um tipo de piada Então assim, eu sou muito piada Em muitos momentos do meu contexto Tipo, que isso, Amanda? Dessa risada, tá com a vida feita <risos> Esse Ramã tem né? muitas coisas é Tá com a vida ganha Tudo para ela é fácil Ela é chefe, ela é chefe Ela trabalha online, é só ela clicar que a coisa vai igual uma cápsula É teletransportada para casa da pessoa Ela não tem nenhum problema para resolver Desenhar é fácil, pintar é fácil Ela desliza arco-íris Então, como eu posso concluir toda essa falação? Venham passar uma semaninha Comigo, amores Venham de máscara, <risos> façam um teste E venham se não tiverem corona Depois você vai entender Como que funciona o corre Então, por favor, não falem mais isso de mim É muito difícil, é difícil para todo mundo Não tem rolê fácil
1: e pode ser uma semana, porque uma semana tem problemas suficiente para você entender. Que isso, Precisa uma nem semaninha. ser um mês. Uma
0: semaninha, <risos> uma semaninha. Vai, vai entender Sim. como é que tem atrás de um recorte. Então, Tete, tá. é com você. <risos> o que me irrita também
1: contextualizei é bem simples e prático. O que me irrita são pessoas que usam, se intitulam CEO da própria empresa quando a empresa tem uma pessoa só. E até coloca na bio do Instagram. <risos> que, que é CEO do <risos> Arroba. E traduzindo É tipo a, é tipo a dona chefe top, entendeu? Tipo, CEO do Google é o top chefe Só que é tipo não tem como ser essa pessoa Você só tem você,
0: entendeu? <risos> não tem muito nada a ver Me irrita real Eu vejo muito CEO no Instagram das pessoas Enfim, né? E vamos para as nossas dicas
1: pitorescas Eu tenho uma dica pitoresca para as gateiras de plantão, porque faz um mês e alguns dias que eu virei uma gateira, então eu tenho uma dica muito boa, que é é, usar areias pro seu gatinho fazer xixi e cocô, areias biodegradáveis, pelo amor de Deus. Porque eu descobri que essas areias aí que os bichinhos usam e que são baratas, elas poluem o meio ambiente de uma forma monstruosa, tá? Sério? Que elas não... É, como é que é aquela palavra? Não decompõe, não, não. Elas não se decompõem basicamente nunca. Então eu descobri uma que é feita de farinha de cereais, ou seja, é super natural. O preço é mais carinho sim, mas amiga, você adotou o gato, agora você cuida do gato e do meio ambiente, por favor. Então eu vou deixar meta, a né? dica aqui: é, que é a areia Katebom, CAT com K. K-A-T-B-O-M. K-A-T-B-O-M. É, compra uns vários pacotes de uma vez aí que você consegue um descontão.
0: Muito boa e essa você? dica. As gateiras vão tirar. A gente falou a gente uma fala... coisa. Ah, pode falar.
1: Essa areia pode jogar no vaso sanitário. Na verdade, eu comprei ela só por causa disso. Aí depois eu descobri que vale a pena por causa de ser biodegradável, mas as gateiras vão saber que isso é um grande diferencial que faz valer o valor. Pode jogar na privada. <risos>
0: Pronto, acabei, manda Bom, minha dica pitoresca vai ser Com um curso online, da Gabriela Prioli, ela lançou Na semana passada Se chama Manual da Política Racional Entender política já é uma coisa Que vem flertando comigo desde 2018 Por motivos óbvios E a Gabriela adora a fala dela né? Eu acho que muita gente aqui deve adorar também Foi uma conexão boa para aprender termos que eu tinha Realmente muita dúvida e eu converso muito sobre política com o Thales O Thales é um cara que é envolvido já há muitos anos E a gente gosta de falar sobre esse assunto No momento que eu vi esse curso Eu achei muito necessário para esse ano Que é o ano que a gente vai eleger nossos prefeitos E eu achei muito inovador Um curso online sobre política tão descomplicada, sabe? Eu achei que foi uma sensibilidade boa Claro, tem muita gente inteligente por trás A Gabi, ela não tá sozinha, óbvio Gabi, né? Sentiu E... <risos> Mas já pensou fazer um curso de política? Eu nunca tinha pensado isso E eu já fiz a primeira aula Afinal, política se discute? Maravilhoso A primeira aula não poderia ter um nome melhor E eu acho que é isso, sabe? A gente precisa se assim, entender que tudo é política Que política está em tudo Não, A gente não está falando de pessoas específicas A gente está falando de como uma coisa Como a orquestra acontece Então é muito importante a gente ter essa consciência E eu estou aprendendo muito Sobre coisas que eu nunca compreendi e na primeira aula tem um vídeo extra que é sobre a cultura de cancelamento, sei adorado até, sobre um aspecto incrível, assim, de como a gente também não deve entrar nessa onda de cancelar, sabe? Quais são os Sim, eu já,
1: eu, Tem muita gente compartilhando conteúdo sobre isso, Gostei. e é uma discussão muito boa mesmo, tem vários lados, né, na verdade, não é tão simples quando a gente pensa.
0: Exato, o que eu gosto, o que eu mais gosto da Gabriela é que ela não tem essa visão de um único lado sobre tudo Ela traz visões que conversam, que se divergem, que faz a gente repensar e tirar a gente de um lugarzinho de Ah, eu penso assim, isso aí tá fechado pra mim, eu não quero isso Essa é, essa é a política que eu considero que já não deve mais estar nos diálogos de nós, jovens, né? Pessoas que querem realmente um mundo melhor e eu acho que as inscrições estão abertas ainda, porque quando eu comprei, eu comprei no último dia, mas eu acabei de ver o site, tá aqui até 14 de setembro. Então, para quem tiver interesse, tá tempo. E aí, uma última, ler poesias do Leminski antes de dormir. É um hábito delícia, gente. Leminski é um dos meus poetas preferidos. Marcela, que é outra ouvinte fofa nossa, pitoresca, me mandou um PDF das poesias dele. Mas na internet, escreve lá Leminski e lê qualquer poesia, que você vai dormir melhor. Sim, depois compartilha suas favoritas. Sim, farei isso. Que tal? Super,
1: vou amar. Então tá. Beleza. E a minha última dica para fechar, a gente, que acho que a gente tá nessa vibe aí responsabilidade social, política, ambiental. É um Instagram que eu tenho seguido há algum tempo, na verdade desde o início da pandemia, que é de uma ONG que trabalha a favor da Amazônia. Que é uma causa que eu tenho apoiado desde que eu visitei lá, me encantei, me apaixonei, me, me acabei naquele chão maravilhoso. E que é a FAS, é F-A-S. O Instagram deles é FASAmazonas. Eles são uma ONG grande, assim, mas eles são bem transparentes. Eu fiz uma grande pesquisa antes de saber assim, se eu poderia apoiar algum desses projetos e eles compartilham bastante coisa assim para manter a gente atualizado também do que está acontecendo por lá. Então, mesmo se você não puder contribuir, eu acho que vale pelo menos estar por dentro, porque a Amazônia é grande parte nossa do Brasil e a gente precisa colocar ela nas nossas conversas também e saber o que está acontecendo por lá. Porque pra gente não deixar aqui só o impacto ruim e negativo dos problemas nos façam despertar para ela, né? Mais uma vez, como já tem acontecido ultimamente.
0: Então é isso. A médica, Taté. Temos <risos> um episódio gigante. Temos. <risos> Mas não daria para ser mais curto. Olha, se você ouviu até aqui, você é uma pitoresca raiz. E a gente realmente espera de todo o coração eu tô falando por mim e pela Taté, que esse diálogo tenha enriquecido o seu, seu lugar de reflexão sobre esse assunto, de. De autoconhecimento mesmo, assim, você tá olhando internamente se é pra você ou se não é Ou então já tá nessa trajetória há um tempo, mas gosta dessa conversa Espero que isso tenha sido mais um alimento, sabe? Até pra sentir que a gente tá junta nesse processo É um caso... Aí foi muito pra
1: gente também, né? Eu, eu, pelo menos, igual eu te falei antes da gente gravar, eu tava arrumando a casa Tava indo longe nesse assunto, refletindo muito e... Foi muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Por mais que às vezes a gente fique um pouco saturada do tema empreendedorismo, mas a gente também precisa falar um pouquinho sobre os nossos lados e, e discutir esses assuntos. Quem escuta 40 minutos de,
0: de podcast, escuta uma hora e meia, né? É de boa. <risos> afinal, afinal, vou entregar aqui para vocês. Esse era o assunto que vocês mais pediam pra gente falar, viu? Toda vez que a gente abre quadradinho de pergunta o que, que vocês querem falar? A gente fica doido Por falar umas coisas totalmente aleatórias Todo mundo, empreendedorismo, empreendedorismo Falei, Tete, estão achando que a gente é a fórmula mesmo Vamos lá é. Essa pauta já surgiu não... desde sempre É, Mas... a gente já avisou No começo, não
1: ia ter resposta Então é. não teve resposta A gente deixou aqui só mais questão Agora você quebra a tua cabeça aí E para de cobrar a gente, agora vamos mudar um pouquinho a Nossa fita, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus <risos> Valeu, Amanda, pela nossa conversa. Foi muito bom, gente.
0: É 10 horas da noite, Também, agora é. de vamos dormir e, gente, lindo dia se for de dia linda noite se for de noite, né? Pra gente Sim. vai ser noitinho, bora descansar. Um beijo <risos> pra vocês e até o próximo episódio. Beijo e não esquece de seguir a gente
1: no Instagram, arroba Seja Imensa e... Arroba Mó Amanda. <risos> um beijo. Agora é tchau, de verdade. Beijos. <risos>